0: В прошлом уроке вы узнали, что помогает слышать Бога. Сегодня урок номер шесть. Как отличить голос Божий от других голосов. Господь, раскрой нам Твое Слово и раскрой наше сердце, чтобы семена, которые Ты сеешь, принесли плод, чтобы то, о чем мы говорим эти последние дни на этих уроках, чтобы это свершилось. Мы хотим не только семя, мы хотим воспроизвести плод, мы хотим научиться слышать Тебя и лучше, и яснее, и глубже, и чаще. Аллилуйя! Многие люди рассказывают, что они слышали Бога. И на прошлых занятиях мы с вами узнали, что ну, это так и это не так. Многие люди, они получают мысли, но воспринимают это как голос. То есть люди могут слышать внутри голос, извне голос. И могут принимать или получать мысли. И вот большинство людей, они получают именно мысли. И это нормально, мы это уже изучили. Это тот путь, через который Бог говорит с нами, почему бы нам не обратить на это внимание. Так вот, люди, которые говорят, что я услышал Бога, они подразумевают в большинстве случаев, что они внутри себя что-то услышали. И вот наша задача сегодня с вами определить мысли, которые мы получаем, откуда они. Потому что к мыслям нужно относиться осторожно. Они ведь могут исходить из разных источников, и вы это знаете». Я предлагаю проверять мысли так. Задайте четыре вопроса и дайте на них правильные ответы. И это уже поможет вам отфильтровать то, что не нужно. И поверьте, я часто слышал истории, когда люди говорят, «Бог мне сказал сделать то и это» и люди делают, и попадают в проблему. Вы слышали такие истории тоже, да? И сама уже постановка вопроса настораживает, потому что, когда ты слышишь, Бог мне сказал, ты становишься перед выбором. Но раз Бог тебе сказал, кто я такой, чтобы мешать тебе или давать советы? И с другой стороны ты понимаешь, ну, возможно, это и не Бог сказал. Возможно, это просто ты но взял какую-то мысль и подумал, что это Бог. И вот нам всегда сложно, потому что мы действительно, знаете, стоим перед сложным выбором. То ли оставить человека с тем, что ему Бог сказал, то ли все-таки дать какие-то советы. И чаще всего люди не слушают советы внешних. Они настолько убеждены, что это мысль именно от Бога, что они все равно идут, делают и часто получаются проблемы. Хорошо. Допустим, у вас есть мысль. Как ее проверить? Вопрос первый, который я рекомендую задать. Я желаю этого в сердце или нет? Рекомендую вам записывать, потому что закончится учение, вы не будете помнить и половины этого всего. Первый вопрос – я желаю этого в сердце или нет? Притчи, 19 глава, 21 стих. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенные Господом. Как вы видите, у нас действительно может быть много замыслов всего лишь в сердце. И это не обязательно Бог. Это просто наши мысли. И их, может быть, Библия говорит, много. И нельзя это все воспринимать, что это Бог. Вот почему вопрос нужно задать себе такой. Желаю ли ли я этого в сердце? Вот пришла мысль. Желаю ли я? Насущна ли эта нужда сейчас моя? Это то, что сейчас мне очень нужно, Это то, о чем я сейчас думаю постоянно или нет? Так вот, если мысль, которая к вам пришла, не имеет отношения с вашими насущными нуждами, желаниями, то это нормально. Можно дальше разбираться. Но если вы сильно чего-то желали, сильно о чем-то думали, сильно-сильно внутри вас, я так этого хочу, я так этого хочу, и у вас пришла эта мысль, тогда это может быть 50 на 50. Это и Бог мог дать вам ответ, и демоны могли дать вам какую-то просто обманку, и могло быть просто это результат ваших желаний. И мы пойдем, соответственно, дальше сейчас. Тогда нужно задать второй вопрос в таком случае. Соответствует ли это Библии? Это очень простой вопрос. Правда, да? Но поверьте, если вы твердо не можете ответить, соответствует ли это Библии, то это серьезный момент. Вы должны твердо ответить, что это соответствует Библии. Вот та мысль, которая к вам пришла, у вас должен быть Ясный ответ. Это соответствует Библии, это не противоречит Библии, это не нарушает библейские принципы. Псалом 118, 101. «От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое». Вдумаемся, что говорит псалмопевец. Он говорит, я свои ноги, удерживаю от всякого пути ради того, чтобы только не нарушить твое слово, не говоря уже о мыслях. Понимаете, да? Он говорит, я ничего не буду делать, чтобы не нарушить твое слово. Пятый стих. Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Он говорит, что Если Слово Твое не будет светить, будет темнота. Я где-то упаду в яму. Поэтому я выбираю Слово Твое. И если человек получил мысли и, проверяя по Библии, засомневался, то лучше отказаться от таких мыслей. Вы услышали, да? Если вы засомневались... Нет, это мы второе все. Мы о слове сейчас говорим. Соответствует ли мысль Библии? Не противоречит ли она Библии? Так что если вы получили какую-то мысль и хотите ее проверить, если вы хоть на немного засомневались, что она соответствует Писанию, не нарушает Писание, вернее, что она, не дай Бог, нарушает Писание однозначно, вы такую мысль сразу лучше отбрасываете, потому что Бог не будет противоречить своему слову. И это очень важно понимать. Например, если пришла мысль обмануть кого-то, то какую бы вы дальше не находили причину и объяснение, почему это оправдано, не делайте никогда такого, отвергните эту мысль. Потому что Библия называет ложь, обман грехом. Ну, например, такая мелочь, да, Анания и Софира пришли просто и обманули. В чем же был и грех? Почему вы допустили сатане вложить мысль? Мы говорим о мыслях сейчас. А они, наверное, думали, что это от Бога, знаете, откровение. Но я позволю себе вольность сейчас. Возможно, даже они помолились. Господи, отдать нам все или нет? Слушай, у меня такая мысль приходит. Ну, чего мы должны все отдавать? Ну, нам тоже нужно. Ну, давайте скажем вот столько. Он говорит, вы... Зачем мы это допустили? Обмануть Духа Святого. Поэтому обманывать нельзя. Однозначно, если у вас приходит мысль обмануть кого-то, сказать неправду, не говорите, что это мысль от Бога. Это очень важная проверка. И давайте другой случай. Если к вам пришла мысль, Помочь кому-то, поддержать кого-то. Это противоречит Библии? Нет, даже напротив, да, Библия призывает нас это сделать. То есть такую мысль вполне можно принять как ответ от Господа. Но опять же, у вас, возможно, возникнет еще один вопрос. Ну хорошо, Библия это не противоречит. Это вроде не желание моего сердца, но я все равно еще... Точно не уверен, что нужно идти это и делать. Как еще узнать, от Бога это или нет? Тогда третий вопрос задайте. И вот что это за вопрос. Есть ли свидетельство Духа? Духа Святого. Есть ли внутри вас свидетельство Духа Святого? Смотрите, Библия встречает случаи, когда Дух Святой свидетельствовал людям о чем-то. Это очень интересно. Там не написано, что... Он говорил, а именно свидетельствовал. То есть это было внутри свидетельства от Духа Святого. И это третий проверочный вопрос, если хотите. И я лично иду вот этими четырьмя путями всегда, когда что-то получает от Бога. Я проверяю, не является ли это моей мыслью, моим желанием. В рамках ли это Слово Божьего. И следующее, есть ли у меня свидетельство Духа в отношении этой вещи. Или Дух мне говорит «да», или Он говорит «нет». Или Он просто говорит подчинись и сделай, или он говорит, даже не вздумай. И так само это имеет отношение, когда вы других слушаете. Вот все эти четыре вопроса, четыре принципа, если хотите, четыре ситечка, через которые вы просеиваете, их можно приметь и в отношении других людей. Если у вас есть свидетельство Духа, вы счастливый человек. И евреям, 10 глава, 15 стих, говорится о таком свидетельстве. Всем свидетельствует нам, Дух Святой. Автор евреям говорит, что мы имели свидетельство от Духа Святого. Не только через слово от Духа, который в нас, Он внутри нас свидетельствует. Кто из вас понимает, о чем я говорю, ты, бывает, общаешься с человеком, и вроде бы все правильно звучит, и даже как бы и Библия не противоречит, а внутри тебя есть свидетельство Духа. Вот об этом мы говорим. Это очень важно, когда у вас есть свидетельство, которое свидетельствует относительно каждой мысли, которую вы пытаетесь понять, а над Бога или нет. И однозначно Дух не обязан давать свидетельство о каждой мысли. Но поверьте, если... Вы говорите о какой-то серьезной мысли, которая должна вас куда-то повести. Вы должны изменить свой путь, изменить место жительства, изменить церковь, оставить служение или начать служение, продать имущество, раздать кому-то деньги, купить дом или продать дом, жениться или не жениться. Это серьезные вопросы. Вам нужно свидетельство Духа Святого. То есть недостаточно первого тока, одного вашего желания. Вот купить мне не купить. И мысли, купи, купи, но ну все, это точно Бог, точно покупаю. Нет, 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 вот здесь как никогда вам нужно вот это вот свидетельство от Духа Святого, когда твое сердце, твое нутро, даже не можешь объяснить, что это, но твое нутро говорит тебе, иди и все будет хорошо, просто сделай, вот успокойся и сделай, или или наоборот, не спеши, не спеши, не лезь туда, не надо, посоветуйся с кем, не хочу советоваться, вот спроси совету пастора, не хочу, он точно скажет, что это не от Бога. Да, это есть такой юмор, одни бизнесмены у нас в церкви, они начинали один бизнес, и они говорили, что... Да мы там сделаем, мы будем разводить страусов, мы будем это продадим, будет мясо. И будет все, разбогатеем. Им люди послушали сказали: подойдите к пастору, вот он, он мудрый, вот он с вами вместе посчитает, все. Не-не-не, не пойдем, он точно забьет эту идею. Нет, так от чего вы боитесь? Пойдите поговорите. Не-не-не, мы не хотим. Вот, вот это нехороший признак. У вас должно быть свидетельство. И вы не должны бояться, если это решение какое-то от Бога, не должны бояться даже спросить совета. Потому что если оно вещь правильная, нормальная, не переживайте. Бог даст свидетельство. И вашему лидеру. Это нормально. Это, наоборот, еще лучше даже. Потому что я, когда хочу принять какие-то очень-очень важные решения, я обращаюсь к своим вышестоящим лидерам и говорю, знаете, у меня есть такая идея. Мы вот хотим именно вот сейчас такую позицию. Нам не здание надо. Вот сейчас, в данное время, нам нужна студия. Что вы чувствуете? Что вы думаете? Этот вопрос задавал Джону Арнату, Дену Слейду. Вот, и они не вместе ответили, вот это для вас сейчас да, правильно и лучше, мы вас благословляем, двигайтесь в этом направлении. Вот я советуюсь, несмотря на то, что я сам получаю, не говорю, что я получил, мне никто не нужен. Это неправильно. Свидетельство должно быть Духа Святого. И если вы даже у своих лидеров спросите, поверьте, у них тоже будет такое свидетельство. Доверяйте, мы тело Христа. Хорошо. Но допустим, допустим, вы проверили. Слово не противоречит. Это не ваше желание. И Дух Святой вроде бы ничего мне дает. Ну просто тишина, такое бывает, да? Ну тишина, штиль такой. Но все-таки, как еще проверить? И вот предлагаю четвертый вопрос задать. Это самое сложное, но ради этого стоит трудиться. И через пару минут мы будем молиться именно об этом. Задайте вопрос такой. Это знакомая для меня интонация голоса или нет? Голос, который я слышу. Ну вот вы слышите мой голос сейчас? Согласитесь, я говорю не так, как говорят другие люди. У меня есть своя интонация. Я по-своему изъясняюсь. У меня свой тембр. И я даже по-своему к вам обращаюсь. Кто-то обращается. Братья и сестры. Кто-то возлюбленные. Ну, Понимаете, да, у каждого есть своя интонация, и она отличается. Так вот, знаете ли эту интонацию? Это ваш четвертый вопрос самому себе: той мысли, и как она к вам пришла. Иоанна, 10 глава, 27 стих. Овцы мои слушаются голоса моего, у каждого пастуха своя интонация, и поверьте, У Бога есть своя интонация, у Него есть свой почерк, как Он общается с вами. Он общается чаще всего через Духа Святого, поэтому, если говорить еще конкретнее, у Духа Святого с вами будет свой способ разговора. И когда приходит какая-то мысль, если у вас есть общение с Духом Святым, вы распознаете, это вам Ваш Дух Святой, с которым вы привыкли общаться, говорит, «И лето пришел волк в овечьей шкуре под видом мамы-козы». Ну, я сейчас сказку упоминаю, да? Ко... Понимаете? Это очень важно. И кто читал из вас книгу «Добро, это Дух Святой»? Вот. Ну, давно люди читали да, такую книгу. Но там описывал ее авторы, как особенно Святой Дух обращался к Нему тем именем, как Его мама называла в детстве. И я скажу, что со мной точно так Дух Святой знает определенные слова и именно так обращается ко мне. И с вами Он будет именно так говорить, и это поможет вам распознать, откуда идет мысль. Это как в песочнице играют дети, и открываются окна, когда темнеет, И лунает голос такой. «Леша, домой!» И все дети сидят, один только поднимает голову и «иду!» Хотя каждая мама почти одну и ту же говорит. Но дети знают интонацию к своей мамы. Вот точно так овцы Господа знают его голос. И каждая овечка знает голос своего пастуха. Если вы видели, кто был у вас на востоке, видели, когда много овец, просто море овец на водопое, подходит пастух и дает команду, все стоят, одна группа двигается за ним. То есть уходит с водопоя только одна. Они переплетенные все, перемешанные все, но они все собираются и идут только за своим. И кто-то из вас видел, возможно, видео, это последнее, скажу и будем молиться, когда э, подошли просто люди, верующие, и пытались овец звать так же, как зовет пастух. Он им сказал, как он их зовет. Они звали, звали, они не реагировали. И когда только пастух то же самое сказал, но его интонация. Они сразу раз, и все-все прибежали. Хотя они то же самое пытались сказать. И, И вот... Как мы учимся проверять, откуда пришла мысль? знаете, если вы будете использовать вот эти четыре проверочных вопроса, поверьте, это, конечно, не ответ на все требования, которые мы можем поставить к тому, что мы получаем от Господа. Но во всяком случае, это уже много чего отсеет, если вы будете вот так проверять. И, возможно, не нужно доходить до конца самого. Где-то вы на первом уже шаге все отсеете. Но если вы каждую мысль, серьезную мысль, будете подвергать такой проверке, я верю, потому что я это делаю, и это и у вас будет работать. Вы будете меньше ошибаться, и вам будет намного легче. То есть вы будете реально, то, что вы оставляете, вы будете говорить, но это точно уже от Бога, потому что мне и Дух Святой свидетельствует. И я знаю тот голос, который дал мне эту мысль. То есть то ли это звучал голос, то ли это как мысль прозвучала, неважно, я знаю, кто это говорит, потому что только Он ко мне так обращается. И последнее, друзья, я хочу призвать вас всех, чтобы мы об этом молились, потому что если мы узнаем почерк Господа, как Он с нами общается, то тогда... Нас действительно никакой ложный дух не уведет от Господа, потому что откроется окно и кто-то скажет «Вася, домой!» А вы слышите, это не ваша мама, вас тоже зовут Вася, но это не ваша мама вас зовет, это другого Васю зовут. Давайте поднимемся вместе. Я хочу вас призвать молиться. Эта тема очень простая. Этот урок очень простой. Есть здесь маленькая сложность. Для того, чтобы задать первый вопрос, не нужно много знаний. Для того, чтобы задать второй вопрос... Ну, нужно знать хорошо Библию для того, чтобы задать третий вопрос, а точнее получить ответ на него, правильный ответ. Но, ну, друзья, нужно развивать отношения с Духом Святым для того, чтобы быть чувствительным к ним. эта чувствительность она приходит по мере времени практики духовных вещей, потому что Мы говорим о Духе Святом. И чем больше практикуете духовные вещи, тем развивается эта чувствительность к Духу Святому и к тому, что Он свидетельствует или нет. Но четвертое, оно требует от нас постоянного общения с Господом. Наверное, вы заметили, у нас уже шестой урок о слышании голоса Господа. И почти в каждом уроке мы склоняемся к тому, что с Богом нужно общаться. И чем больше, тем лучше. И, возможно, кто-то из вас расстроился из-за этого. Возможно, вы ждали какие-то знаете, ключи вот посидеть 20 минут в тишине, потом там какую-то мантру сказать, еще что-то, и вы начнете слышать Бога. Но видите, оно все равно сводится к тому, что нужно чаще общаться с Богом. И крути-не крути, благодаря этому у нас вырабатываются вот эти навыки его хорошо слышать, ясно слышать и отличать его голос от демонов, его голос от наших желаний. Призываю вас молиться прямо сейчас. Пришло время слышать Бога. Сейчас мир потрясает и будет трясти еще сильнее. И нам нужно слышать Бога, чтобы знать, где стоять, где идти, куда двигаться, куда не двигаться. Нам нужно слышать Бога, продавать или покупать. Нам нужно слышать Бога сейчас, как никогда ранее. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Нам нужно слышать Бога. Это пришло время. Слышать Бога. И закройте глаза, и я поведу вас в молитве. Знаете, у меня есть искреннее желание в том, чтобы тело Христа все-таки выросло в этом. И вчера я разговаривал, я вам рассказывал уже э, с православным епископом. И он мне задал такой вопрос интересный, который мне задавали многие люди. Он говорит, а у нас есть пророки, пророки в Украине? Такие, всеми принятые, которых доверяют люди, которых слушают, которые вот ну, что-то правильное говорили вот, глобально, не просто, знаете, где-то там маленькой группки, Вот я говорю, я не могу вам ничего сказать. Я не знаю таких людей. Они, возможно, есть, но я не слышал, я не знаю. И, скорее всего, такого вот избранного в стране человека, которого бы принимали, слушали, э, адекватного, корректного. Скорее всего, и нет. Я думаю, это плохо. Я думаю, это плохо. Нам этого не хватает. Так что нам нужно всем хорошо слышать Бога. Так что у нас как бы нет надежды, что нам кто-то скажет один, и мы все пойдем в одну сторону. Господь, молимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что э, Ты не перестал говорить. И школу, которую мы проходим, и цель этой школы, чтобы научиться слышать Тебя лучше. И вот мы говорили сегодня о том, чтобы слышать Твой голос и различать его. Различать его интонацию. И мы ревнуем об этом. Мы ревнуем, чтобы к нам пришло это желание, пришла эта страсть, эта жажда, даже ревность в том, чтобы возвратиться к общению с Тобой, к качественному общению с Тобой. Кто-то общается, и это хорошо, но нужно идти дальше. Нужно идти дальше, пока мы не будем... Слышать все, что мы должны слышать. Нужно идти дальше, пока мы не будем получать все, что мы должны получать. Давайте вместе скажем, Господь, научи меня слышать Твой голос ясно и привлеки меня к Тебе. Привлеки меня, чтобы я просто ревновал о том, чтобы слышать Тебя. Привлеки меня во имя Иисуса. Я молюсь прямо сейчас вас, братья и сестры. Я молюсь, чтобы Святой Дух что-то делал с вашими сердцами, с моим сердцем. Я молюсь, чтобы пришло это сверхъестественное желание успокаиваться, выключать эти видео, выключать этот звук, идти в тишину, и там практиковать это пребывание с Богом, слушать Его. Мы окружены таким шумом. Мы иногда даже некомфортно себя чувствуем, когда что-то не играет, не шумит, когда что-то молчит. Чтобы мы практиковали эту тишину, чтобы послушать Тебя, Отец. Я молюсь о Вас, молюсь о каждом. Я знаю, кто-то из Вас думал об этом, кто-то из Вас уже хотел, кто-то из вас пытался много раз это делать и переставал, а кто-то из вас, вы наоборот сейчас, на самом пике, вы сейчас делаете это каждый день, наслаждаетесь Божьим голосом. Я молюсь, пусть среди нас эта культура, она возродится, пусть эта культура поднимется среди нас, чтобы мы не были людьми, которые приходят в церковь просто из-за слова послушать проповедь, но чтобы мы были полны словом полны были откровениями, чтобы мы не искали очередное пророчество где-то о стране, еще о чем-то, чтобы у нас у самих было очень много пророчеств, чтобы мы знали ясно, куда ты двигаешь сегодня. Господь Церковь, как ты двигаешься в мире, что будет происходить. Господи, благословляю моих братьев и сестер, благословляю служителей, благословляю тех, кто несет большое служение или еще никакое не несет служение. Я вас благословляю, братья и сестры, пусть ревность придет, потому что пришло время слышать Бога. Нам нужно слышать Бога ясно. И скажите со мной, мне нужно слышать Бога ясно? Мне нужно. Господь, мне нужно слышать тебя ясно. И я благодарю Тебя, что Ты будешь привлекать меня к себе. Я благодарю Тебя, что Ты будешь работать над моим сердцем. И, в принципе, из сердца исходит желание, вы же знаете. Из сердца. Возможно, нужно помолиться о сердце. Давайте помолимся, потому что с него исходит и желание, все из него исходит. Господь, поработай над моим сердцем, чтобы главное стало на первое место. Поработай над моим сердцем, чтобы мне не отказываться от того, что действительно принесет мне жизнь, свободу, даст мне выход. Как мы читали сегодня, псалмопевец говорил, что слово Твое, оно светильник, и оно путь. Вот чтобы мы знали Твое Слово, слышали его от Тебя, слышали лично для себя. Я молюсь о том, чтобы Бог говорил к вам больше и больше. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой захватил вас. Если вы желаете этого, если вы смелый человек, скажите, да, Господь, захвати меня, захвати меня, захвати меня. Аллилуйя. Аллилуйя. И перед тем, как как совершить причастие, оставлю вас с одной мыслью. Знаете, вы никогда не пожалеете, если отрежете какие-то вещи своей жизни ради того, чтобы высвоить время на общение с Богом. Никогда не пожалеете. Потому что вас будут все искать. Потому что у вас будет от Бога Слово. И не потому, что вы пророк, и титул носите, а просто вас будет искать, потому что все, что вы будете говорить, это будет прямо в сердце. Потому что вы будете чай пить, и будете говорить, и люди будут в шоке. Потому что вы будете говорить об их прошлом, настоящем и будущем. Вы будете отвечать на те вопросы, которые они Богу задавали в своей тайной комнате. Поэтому речь не в титулах, а в том, чтобы Бог через тебя говорил. И вы никогда не пожалеете Знаете, многие хотят быть похожи на Катрин Кульман, а это был ее секрет. Как раз ее был секрет не не в искусстве проповеди. Ее был как раз секрет в том, что у нее были эти близкие отношения с Духом Святым. И она особо даже и не проповедовала. Но из этих отношений что-то происходило в огромных аудиториях. Поэтому вы никогда не пожалеете, если вы обрежете бесполезные вещи. Знаете, я обрезал многие вещи. У меня были многие вещи, которые я просто обрезал. Я что-то уже не смотрю, что-то уже не слушаю, что-то уже не делаю. И чувствую себя спокойно. Люди не говорят мне, что ну вот ты чем-то не интересуешься. Я что-то специально убрал, чтобы у меня осталось время для моего духовного человека. И это только начало. Нужно делать больше и больше. Давайте скажем, Господь, покажи, что мне нужно обрезать, чтобы высвободить время. Чтобы я не говорил, что у меня нет времени для Тебя. Чтобы я не говорил, что мне некогда для Тебя, Господь. Чтобы для Тебя у меня было время. Чтобы для Тебя я нашел время. И я благодарю Тебя, что я встречусь с Тобой, лицом к лицу, и у нас будет хорошее общение. Аминь. Пусть это свершится.